0: Podés comunicarte con Panorama 1410 a través de nuestro WhatsApp 093-783-505. Dos
1: minutos pasan de las 9 de la mañana y estábamos escuchando el tema favorito de Luciana Villante en cuanto a músicas de mundiales. ¿Es su favorito Ramón también? Sí, bueno, pone cara de que sí, más o menos. Después busque uno que sea su favorito. Y bueno, hablando de música, hablando de música y como es viernes, tenemos música en vivo. ¿Cómo nos gusta esto, por favor? Eh, les voy adelantando que cuando llegó el cantautor que ahora vamos a presentar y que vamos a estar charlando con él, vimos, lo vimos llegar con la guitarra y ya Luciana y yo empezamos de, de fiesta acá dentro del estudio y le damos la bienvenida. A Mateo Braga, él es cantautor luego de casi dos años del lanzamiento de su disco 12 historias en formato canción, el joven cantautor lanza cuatro nuevas canciones que atraviesan una variedad de estilos, ritmos y, y temáticas, La ciudad se derrumba, es bueno, como el nombre de esta producción, buen día Mateo ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por, por tenerme aquí. No, por favor gracias a ti por venir y por venir con la guitarra justamente, un viernes con este frío, nada mejor, este que, que recibirte aquí a, a escuchar un poco de música no, siempre es un gusto
2: salir con la guitarra Sí,
1: ¿no? Me imagino sí, sí, sí. Es como tu compañera
2: Sí, y ahora en estos tiempos es más que agradecido
1: ¿Te dicen o te piden así grupos de amigos o algo? que te venite, venite con, la, con la guitarra o no? No, no, no,
3: no, tanto, no ¿Te
2: tanto.
1: dejan salir solo? Sí, sí. <ríe> Ahí está, me imagino Bueno, contanos Mateo, ¿cómo fue que comenzó? Vamos a, a empezar tu historia, ¿no? ¿Cómo comenzó este gusto, esta pasión por la música por lo pronto?
2: Ah, y desde que tengo memoria uh -huh. así como desde niño un poco como juego de tocar para la familia uh -huh. este incluso ya de, de hacer canciones medio medio en broma claro. este pero pero ya escribir cosas yo no, no de hacer solamente versiones de de alguna de artista. Otro, y y bueno se fue así sin darme cuenta volviendo algo algo en serio claro. profesionalizando eh, empecé a estudiar guitarra canto uh -huh. este, empecé a tocar para gente que no fuera mi familia solamente, la y, y bueno y aquí estamos
1: bien en tu familia tocan algún instrumento o sos el primero de, eh, del grupo
2: sí mi abuelo toca guitarra que de hecho crecí ahí con la guitarra de mi abuelo claro. en la vuelta y, y okay. me dejó tenía tenía dos y me dejó una este, ahí a la vista ahí a, a mi disposición <risa> ahí está. Y,
1: y bueno y después este mi madre canta en coros y eso uh -huh. Bien, bueno, y, y empezaste con la guitarra y ¿cuáles fueron tus primeros trabajos o tus primeros pasos de pequeño? pues son muy joven, nos decías recién tenés... 27. 27 ¿Cuándo fue, primero por ejemplo, la primera presentación o el primer toque así y fuera de la a, familia?
2: Como a los 16, mm. este, formé mi primer banda ahí está y ahí fue como la primera vez que toqué en vivo para, para gente, la mayoría de, de extraños, ¿no? Uh -huh. eh, canciones mías con, con esa banda y... Y bueno, de ahí en más he ¿Qué, seguido... ¿Qué tal
1: esa experiencia? Pues la primera, la, la primera exposición así no debe ser tan y fácil. bueno, yo
2: estaba acostumbrada... Eh, fue un, un festival de estos de, de la Academia de Guitarra. Uh -huh. Estaba acostumbrada a tocar para, para esa cantidad de gente que eran como los padres de los compañeros claro. y todo, ¿no? Pero, pero igual era una cantidad importante de gente. Y, y bueno, era como la primera vez de, de cantar canciones mías. Claro. este Y en su momento como que no, no le di mayor magnitud.
1: Te conectaste este? y a fluir. Sí, sí, sí. Era
2: como que... Estar tocando un cover, una canción mía, como que no, no le di una trascendencia. Uh -huh. este Pero sí, hoy lo veo como, claro, el, el, el punto de, de comienzo de este camino. Y ahí seguí, la banda terminó, tuve otras bandas que también... Este, uh -huh. Y bueno, el camino siguió, las canciones este, siguieron, fueron mutando también, creciendo conmigo. Y, y bueno, uh -huh. hoy por hoy estoy en, en un formato solista, aunque... Me veo acompañado con, con distintos uh -huh. músicos según la ocasión.
1: Bien, ahora a la hora de escribir, de componer, ¿no? de crear, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo, digamos, qué te inspira o te concentras en algún momento? ¿Tenés una rutina o te llega la inspiración y te pones a escribir? ¿Cómo es?
2: Hay, hay distintos momentos. Tengo normalmente como mm, periodos de, de alta creatividad, uh -huh. de, de repente escribir todos los días y. ...y de trabajar semanas y semanas en una canción o en varias... ...y después tengo periodos de de repente un año o más... Uh -huh. ...como me pasó esta, esta última vez de no escribir nada... ...de, de llegar a preocuparme <risa> de qué me pasó... ...no llegaba
1: a ninguna idea... ...y,
2: y bueno, fue, fue, fue ahora que lo que dije fue... ...citando a Pablo Picasso que la inspiración me encuentra trabajando... ...y, y fui y me inscribí en un, en un taller de, de canciones... Uh -huh que ahí como que fue como el personal trainer del gimnasio que te dice, bueno, hace esto, hace esto, hace esto, y, este, y bueno, Bien. como ejercicios disparadores, uh -huh. de los cuales podía salir algo para mostrar claro. en el taller, pero en mi caso algunos de los ejercicios derivaron en en canciones que, que
1: están en este proyecto y que me entusiasmaron un montón. ¿Y cómo son esos ejercicios? ¿Son como ejercicios de, de inspiración, de motivación? ¿O? Son
2: de ejercicios disparadores, Ajá. como yo te a escribí una canción que tenga que tener la, no sé, la palabra tal o que ah, tenga que tener el recurso tal en la guitarra o en la voz. Este, eh, disparadores Ajá. que limitan en un aspecto pero abren un montón de puertas en otros. Sí. O sea, y, y bueno, y así fue.
1: ¿De qué vienen hablando tus, tus letras?
2: Y hay un poco de todo, está este hay una temática de desamor siempre ahí, creo que por, por el estilo de, de música que, que uh -huh. escucho también se, se explica. En este proyecto hay una canción que yo autodenominé de post-desamor.
1: Post-desamor, a ver, sí. es interesante, porque todos, todos venimos hablando de post-pandemia, pero nunca hablamos de post-amor.
2: No, como que en realidad este, también surgió de uno de los ejercicios y, uh -huh. y como que me di cuenta de que estaba... Eh, cantada desde otro lugar que no es el del desamor así eh, a flor de piel mm. sino cuando ya pasó un tiempo no y mm. como el recuerdo este, ¿cómo se llama ese tema? ese se llama Pasando en Limpio Mi Mente ah. que ayer mm. estrenamos el, el videoclip el
1: videoclip cierto sí. ¿y cómo estuvo eso?
2: estuvo lindo estuvo lindo ¿Eh? es, es un, un registro bueno todos los temas en realidad tienen un registro muy lindo de Distante Producciones mm. que estuvo en el estudio con nosotros capturando lo que fue la grabación que fue esencialmente en vivo de todos los temas. Y, y bueno, estamos largando de a poquito los videos.
1: Bueno, y me estabas contando del, del posamor. Perdón que te, te interrumpí este, ahí, pero estaba no, muy y interesante.
2: Y eso, el, el posdesamor como que... La, la canción como que describe un momento... De, como un recuerdo de algo que ya pasó. Pero no es el desamor así a flor de piel de... de, de el, 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 dolor. el enojo. Sí, el enojo, la tristeza, claro. o la decepción o lo que sea, pero el momento a flor de piel de que, de que acaba de pasar o que pasó hace poco, es como un recuerdo más lejano. Uh -huh. este y, y eso también se nota en, en la melodía, en, en la uh -huh. llevada de la canción, no es ni, ni, ni un llanto ni ni una cosa enojada, es como que una cosa melancólica, pero... Pero, pero...
1: pero está bueno el nombre, ¿no? Pasando en limpio a mi mente como reorganizándote, ¿no? Claro, como... es como
2: una... Eh, eh, Incluso considero que lo que describe uh -huh. es un instante, este, capaz que son cinco segundos en, en, en la vida en lo un que momento de la canción.
1: Claro. Eh, tenés también algunos co eh, compañeros en esta nueva producción, ¿no? este, Diego Curopatua y Andrés Pi Pigato. Sí. Eh, ¿Cómo fue el, el, el encuentro con ellos y cómo te acompañan en esta producción?
2: Eh, bueno, Diego Curopatua fue con el que hice el taller de canciones, uh -huh. o sea que es como el partero de las canciones, las, las vio nacer, <risa> <El partero. risa> y, y bueno, yo le dije, como que me parecía re lindo que, que ya que había estado ahí desde, desde el primer momento, que fuera como el padrino y que, sí. le, que fuera el productor artístico del proyecto, y originalmente mi idea era grabarlas en guitarra y voz, uh -huh. como habían surgido, eh, pero bueno, él empe, empezó a tirar ideas, eh, sumó guitarras y una voz en, uno, uh -huh. en una de ellas incluso, y propuso traer a Andrés Pigato, que es compañero de él de, de su proyecto. Uh -huh. Y bueno, Andrés aportó con trabajo y, y arreglos de arco también con el trabajo. Una belleza, o sea, lo, sí. que, lo que sumaron las. lo que crecieron las canciones con ellos es, es increíble. Si bien la esencia sigue ahí porque hay, hay momentos en los que me dejan solo uh -huh. y, y dejan que se luzcan los arreglos de guitarra, claro. la, las sutilezas de las voces. Pero bueno, crecieron un montón y eso está buenísimo.
1: ¿Y en la composición seguís tú o ellos también aportan?
2: No, la composición ya estaba porque uh -huh. tab, había surgido la, la gran mayoría de las canciones en el taller y alguna que la fui terminando después de terminar el taller, claro. pero sí, ya las la, la llevé compuestas. Uh
1: -huh. Acá tengo también un dato de este: Cuando caiga la luna es la canción elegida como corte de difusión. Este tema... Eh... ¿De qué va? ¿Qué cuenta? Me gusta el, el, el nombre hey,
2: mira con ese tema me pasó algo Que me pasa con, con varias que, es que primero lo escribí uh -huh. Y después, como si fuera una canción de cualquier otro Dije, ¿de qué me está hablando esto? La, la empecé a analizar, a leer Y bueno, creo que dice un montón de cosas este, Creo que tiene eh, Muy entre líneas Pero que tiene un mensaje crítico Acerca de, de la humanidad Acerca uh -huh. de, del momento Que, que vivimos pero muy entre líneas, lo podés interpretar como un montón de cosas y es la idea. Incluso, como te digo, bueno. mi interpretación fue uh -huh. posterior a la
1: Después a la que lectura. la escribiste te pusiste sí. a mirar qué escribiste, sí, digamos.
2: Fue, fue aparte también uno de los ejercicios del taller uh -huh. y me acuerdo que la música la tenía y la letra era... al día siguiente tenía la clase y no tenía la letra y, y dejé a ver, a ver qué sale. Y, y se me entraron a venir los versos y, y bueno...
1: ¿Y te acordás? Bueno, sí, te tenés que acordar. ¿Dónde la escribiste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue? Sentado
2: en, en la cama con la guitarra. ¿Y ahí? Sí, sí, sí. Con un cuaderno y una lapicera.
1: ¿De noche ahí, escribiendo? Sí, solo. sí. Como a las 12 de la noche. Qué bárbaro. Y, este, bueno, cuando, cuando caiga la luna. Te iba a hacer otra pregunta y se, y se me fue con, con, con esta. Qué, qué interesante esto de que, te, de que lo hayas tenido que leer después como... este a ver, ¿qué, ¿qué fue lo que escribiste? Sí, Llegó creo, de... que,
2: creo que a la hora de escribir eh, juega mucho el subconsciente uh -huh. y está bueno. que Si bien a veces uno escribe y sabe muy bien lo que está queriendo escribir y, y es puede ser algo mucho más literal, uh -huh. en este caso es como una letra mucho más metafórica, mucho más poética y, y bueno, hay muchas uh -huh. cosas que... Me, me gustaron y las puse y no sé, en realidad... Y salieron. ¿por, qué, <risa> ¿Por qué cuando caiga la luna? ¿Qué estoy queriendo decir? Y bueno, ahí después me puse claro. a interpretarlo yo. Uh -huh. y, y lo lindo es que de repente vos lo escuchás y e interpretás otra cosa. Claro, que te, te llega otro mensaje. Que habla de algo que nada no que ver con uh -huh. lo que pienso yo y claro. tampoco es, es una cosa correcta
1: y la otra no. Claro, sí, sí, totalmente, para cada uno un significado diferente. Mateo, y en pandemia, ¿no? que a todos nos, nos afectó algún, de alguna manera, ¿te inspiró? ¿Tuviste ¿Te como más tiempo para escribir? ¿Te encontraste con, no sé, eh, más inspirado o no?
2: Cuando empezó la, la pandemia, no, uh -huh. y, y también venía con esa racha de no escribir que te decía, uh -huh. y dije, y veía que todo el mundo, bueno, lo lindo es que con esto estoy escribiendo un montón. <risa> claro. ¿Qué, ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando acá, ni, claro? Ni, ni con esta pandemia estoy pudiendo. <risa> y, y después que, que me escribió el taller y empezaron a salir cosas ahí, uh -huh. ahí sí noté que había, eh, que la pandemia estaba y eh, no, no era que así todo habla de la pandemia, pero sí. se deslizaba como temática en, en por lo menos a una o dos de las canciones después uh -huh. hay otras como, como la de Podos de amor que no no tiene nada no que, tiene ver. Nada que ver. pero pero sí está ahí es, eh, cuál
1: es una de esas, de esas canciones que
2: y bueno la de cuando, cuando caiga la luna como sí, te decía tiene alguna ahí. cosita sutil y uh -huh. los cuerpos claro. la primera los cu eh, acá está los cuerpos creo que tiene como como una cosa ah, una metáfora, una mm. historia ficticia, pero que tiene mucho que ver, que no se puede negar que surgió en claro. 2020, 2021. Te
1: preguntaba eso porque todos los artistas, más que nada, ¿no? de músicos, escritores, pintores, siempre dicen, ahora, es cuando salen a mostrar su trabajo, dicen, bueno, este es hijo de, de la pandemia, no, su, su trabajo, su producto, su sí, cuadro, sí, sí. su libro, su, su canción, como que ese tiempo los motivó por un tema de que, bueno, tenían mayor disponibilidad o lo que fuera, claro. este, como para crear algo. Así que, bueno, en tu caso ocurrió también lo mismo.
2: Y, y sí, de sí. alguna manera sí, este como te digo, no, uh -huh. no necesariamente en algo súper literal ¿Qué? o en algo súper este, notorio pero creo que es imposible escapársele al, al contexto en, en pandemia o uh -huh. en cualquier caso bien. cualquier obra de arte es hija de su contexto
1: Bueno, y hablando de, de, de hijos de contexto queremos escuchar algo, ¿no? Este, acá ya, nos nos uh -huh. están llegando algunos mensajes, bueno, ¿y la música para cuándo? <risa> bueno, está bien, ya vamos bueno, eh, Ahí escuchen una, cómo suena una afinadita
2: acá sí. bueno, Voy a usar una afinación un poco extraña
1: Fine, tranquilo, que hoy es viernes.
2: Esto también, fruto de la experimentación de, de estas nuevas canciones, surge salirme de mi zona de confort y. Dale, vamos a escuchar
1: Las paredes del alma, ¿no? Las paredes del
2: alma. Qué bien. Que es el tercer tema de, del EP.
3: de sus ojos la ilusión sin despeinar y ese brillo reluciente de un sueño por estrenar el delirio dibujado en surcos y en el paladar el sabor a puerta abierta de par en par le borraba el viento las fronteras como un ritual y en las paredes del alma improvisaba un ventanal custodiaba el documento vivo del amanecer y regaba el sol la senda para verla florecer
1: pero brillante, excelente, divino. Muchas gracias. Qué bien este acompaña tu voz la guitarra. De verdad, este son son muy este afines y me encantó la letra, la voy a, si me permitís la voy a leer sí. porque eh, está buenísima acá este las paredes del alma y que cantaba en el filo de sus ojos la ilusión sin despeinar y ese brillo reluciente de un sueño por estrenar. El delirio dibujado en surcos y en el paladar el sabor a puerta abierta de par en par. Le borraba el viento, las fronteras como un ritual y en las paredes del alma improvisaba un ventanal. Custodiaba el documento vivo del amanecer y regaba al sol senda para verla florecer. Hoy disfruta de la brisa en el penúltimo vagón, tapitadas de otra vida con, un, con la misma ilusión afuera de la vitrina el aire es de otro color sobrevuela el mar del tiempo su resplandor es genial eh, eh, de verdad felicitaciones porque está genial la letra bueno tu voz y, y, el, y la guitarra ni que hablar es un trabajo impecable hablemos de este de cómo te contactan cómo conocen más de ti cómo lo, no sé las redes lo, todo dalo difundir eh.
2: Bueno, de redes, estoy en
3: Instagram. Uh -huh. Mateo, ¿Cómo te encuentras
2: Mateo? Eh, arroba Mateo Braga Oficial, o buscando Mateo Braga. Bien. Eh, en Facebook también, en Twitter, arroba Mateo Braga. Uh -huh. En YouTube está, creo que es YouTube barra Mateo Braga. Uh -huh. Y ahí están los videos de, de dos de las cuatro canciones ya disponibles, y en las próximas semanas irán saliendo los dos restantes. Y bueno, material de mi disco y de, y de proyectos anteriores.
3: Qué bueno.
2: Y... Y bueno.
1: bueno, y si te queremos ir a ver en vivo
2: Y bueno, mira eh, te, te cuento una primicia estamos, Por favor. Estamos organizando, uh -huh. eh, bueno, ya, ya confirmamos Para el domingo 12 de septiembre Vamos a estar en Bar Ducón
3: Bien
2: eh, en, en una emblemática esquina montevidiana uh -huh. y, y bueno, ahí presentando en sociedad estas nuevas canciones Junto con, con las anteriores de mi repertorio Y muy probablemente con algún invitado acorde a la ocasión.
1: Buenísimo. Luciana, vamos. 12 de septiembre, agendado. 12 de septiembre en el bar Ducón. Allí estaremos. Mateo, el mayor de los éxitos, eh, felicitaciones, un excelente trabajo bueno, y bueno, a meterle porque hay, hay hay mucho potencial allí. Muchas
2: gracias por, por la invitación. Y, y capaz que más. otro
1: viernes te, te llamamos para más música en vivo. Obvio, encantado. Bueno, genial. Echa la, la invitación entonces. Nosotros vamos a la tanda luego de la misma. Continuamos con Panorama 1410.
0: Podés comunicarte con Panorama 1410 a través de nuestro WhatsApp 093-783-505.
3: Me
1: muevo por el fútbol, me muevo para dejar todo en la cancha, para ganarle la desigualdad, para callar a los que hablan de más y para que no tengamos que callar nada. Me muevo para inspirarte, para que inspires y para que vos juegues y lo que querés es jugar. El Campeonato Rexona de Fútbol Femenino ya se siente y nosotras nos movemos para que vos puedas vivir tu pasión. Rexona, movete a tu manera. Seguí el Campeonato Rexona de Fútbol Femenino por AUF TV.
0: Porque somos parte de un multimedio con historia, con identidad periodística. Vivimos la noticia al instante. Somos periodismo de análisis, servicio, cultura, deportes y entretenimiento. Somos Radio La R 1410 AM. 24 horas de información al instante. Cambiamos para seguir creciendo. Radio La R 1410 AM. Periodismo puro. Porque lo mejor en transmisiones de fútbol lo encontrarás en Radio La R, 1410 AM. De la mano del equipo del fútbol por galaxia y Radio La R. Marcelo Sanso, Claudio Veiga y el doctor Jorge Toto da Silveira. Suscríbete gratis a La República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis La República Digital más los suplementos los siete días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Radio La R1410AM se suma a la campaña de prevención del suicidio. Busca ayuda al 0800-0767. Radio La R está con vos.